0: Können die Lippenstiftverkäufer etwas über die konjunkturelle Entwicklung aussagen? Genau das erwartet man hinter dem Lipstick-Effekt. Und darüber wollen wir heute mal etwas genauer sprechen und uns anschauen, ob denn eine Rezession droht oder ob man diesen Indikator eher ignorieren kann. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir wollen heute mal über den Lipstick-Effekt sprechen, als Frühwarnzeichen dafür, ob eben eine konjunkturell schwache Phase droht oder sogar eine starke Rezession. Und das Ganze basiert eben unter anderem auch auf meiner letzten Aktienanalyse über L'Oreal. Die verlinke ich gerne mal hier oben, denn dort gab es sogar eine eigene Folie und das ist nämlich eine Folie aus einer Präsentation des CEO, des Geschäftsführers von L'Oreal, der darüber auch mal gesprochen hat auf einer Tagung der Deutschen Bank, denn dieser lipstip effekt das ist etwas, was tatsächlich recht bekannt ist und zuletzt auch in den Medien. Darüber wollen wir gleich sprechen. Und allgemein geht es nämlich darüber, dass in Phasen von konjunktureller Schwäche, wenn also durch eine hohe Inflation oder eben durch weniger Einkommen den Leuten nicht ganz so viel Geld zur Verfügung steht, interessanterweise die Verkäufe von Lippenstiften nach oben schießen. Und das ist auch genau das, was hier L'Oreal tatsächlich bei sich selbst verzeichnen konnte in letzter Zeit. Und darüber wollen wir heute mal ein bisschen genauer sprechen. Das war zuletzt auch häufiger in den Medien Thema, hier zuletzt auch im Handelsblatt, die hier ebenfalls mal ähm, darauf äh, hingewiesen haben, dass 2022 die Lippenstiftverkäufe rasant angestiegen sind, was natürlich die Kosmetikindustrie freut, aber für die wirtschaftliche Lage eben ein Warnzeichen sein könnte. Und damit natürlich eben auch für uns an der Börse durchaus interessant sein kann, ob das dann direkt etwas damit zu tun hat, dass jetzt bald die Märkte und die Konjunktur noch stärker einbrechen oder ob das eigentlich darüber relativ wenig sagt. Zuletzt hat hier tatsächlich auch in einem Magazin in Großbritannien, hier beim Guardian, wurde das ebenfalls auch schon berichtet darüber. Das war hier im Oktober 2022. Da gab es eben auch schon diese gleiche Feststellung hier im Falle von ST Lauder in dem Falle, nicht L'Oreal. Aber auch hier gab es eben diese Feststellung, dass das in Großbritannien auch schon der Fall war. Nicht nur bei Lippenstiften, sondern eben auch bei Schokolade und Kaffee. Und darüber werden wir auch gleich noch sprechen, ob das denn tatsächlich nur auf Lippen, Lippenstifte äh, tatsächlich beschränkt ist oder ob das tatsächlich auch noch für andere Produkte gilt. Das Ganze basiert eben auf verschiedenen Studien und die Uni Mannheim hat hier auch das Ganze nochmal versucht zusammenzufassen, denn es gab hier nämlich mal eine Studie des amerikanischen Forschungsteams um Sarah Hill, die ist auch für andere Studien durchaus bekannt. Und da geht es im Prinzip darum, in dieser Studie auch so ein bisschen äh, zu ergründen, ob denn die Lippenstifteffekte in konjunkturell schwachen Phasen auch damit zusammenhängen, dass evolutionär bedingt, gerade Frauen, weil Männer tragen nun mal seltener Lippenstift tatsächlich, äh, dass Frauen dann versuchen, sich auch für die ja, noch sozusagen verbleibenden betuchten Männer schöner ähm, ja, aussehen zu lassen. Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen ja nur zu eindimensional, aber das war eben der Fokus der Studie, der das Ganze dann tatsächlich auch bestätigt hat. Ich persönlich würde es auch eher darauf zurückschließen lassen, dass und das geht mir persönlich vom Grunde her auch so, wenn man dann eben in schwachen Phasen ist oder wo man eben sich eher etwas unsicherer fühlt, ob man größere Beträge investieren und ausgeben kann, dass man dann vielleicht eben größere Investitionen in Urlaube, Autos, Häuser, vielleicht auch teure Fernseher und so weiter zurückhält aber sich eben eher im Kleinen dann eben mal ein bisschen was Teureres leistet und halt nicht einen Lippenstift für 10 Euro, sondern eben eher für 20 Euro, was natürlich verhältnismäßig sehr viel teurer ist, aber in Summe natürlich auch einfacher zu machen und man sich dadurch natürlich besser fühlt als schlechter. Und das gilt natürlich jetzt nicht nur für Lippenstifte, sondern wir haben es ja schon gesehen, man gönnt sich dann eben auch mal ein bisschen bessere Lebensmittel, man geht eben mal teurer essen, um sich besser zu fühlen, man geht dann eben auch mal hin und kauft sich den etwas teureren Kaffee im Supermarkt oder ähnliches einfach um sein eigenes Wohlbefinden nach oben zu schrauben. Nicht nur unbedingt, um dem anderen Geschlecht besser zu gefallen oder eben auch dem eigenen, sondern eben einfach, um in Summe sozusagen sich besser zu fühlen und das Ganze voranzubringen. Und das ist im Prinzip diese ganze Logik, die dahinter steckt, dass man sagt, in schwachen Phasen, wo Menschen nicht so gerne so viel Geld ausgeben oder gar nicht so viel zur Verfügung haben, die aber trotzdem durchaus Vermögen haben bzw. Kapital sich einfach nur nicht so wohlfühlen dabei, das auszugeben, dass dann eben bei kleineren Produkten dann eben aber durch durchaus auch teurer gekauft wird. Und das ist genau das, was L'Oreal ja hier eben auch bestätigt hat. Sie haben hier ähm, im ersten Quartal 2022 durchaus gesehen, in der Phase, wo ja die Inflation sowohl in Amerika als auch gerade in Europa sehr stark nach oben gegangen ist, dass hier in Amerika die Verkäufe durchaus stark nach oben gegangen sind. In Amerika zwischen 26 und 36 Prozent ähm, beziehungsweise zwischen 26 und 47 Prozent. In Europa zwischen 36 und sogar 77 Prozent. Also wir sehen, dass Europa hier auch bei höherer Inflation tatsächlich dann auch noch mal ein stärkeres Wachstum, zumindest mal bei L'Oreal ausgelöst hat und interessanterweise eben auch bei der Umfrage für die Konsumenten durchaus darauf hingedeutet haben, dass sie die nächsten sechs Monate hier sehr viel mehr Geld ausgeben wollen und das eben auch über die Länder hinweg. Hier ganz vorne mit dabei auch Brasilien und Indien, übrigens auch Brasilien, werden wir gleich drüber sprechen. Und das sich auch ein bisschen unterscheidet, ob es hier sozusagen um ja, Personal Care geht, also Haare und Hautpflege oder eben hier eher um Make-up und ähm, ja, Parfüm und sonstiges. Hier ist zum Beispiel auch Deutschland dann wieder ganz vorne dabei. Also es differiert auch so ein bisschen von Land zu Land. Es ist auch nicht für jedes Land tatsächlich gleich. In manchen gibt es dann sogar eher Rückgänge. Das heißt, man kann das auch nicht unbedingt pauschal betrachten und das werden wir uns gleich noch ein bisschen genauer anschauen. Und deswegen wollen wir uns jetzt mal ein paar Statistiken anschauen, zuallererst mal in den USA. Leider ist die Grafik so ein bisschen verschwommen, aber ich glaube, man kann es trotzdem ganz gut erkennen. Wir sehen nämlich hier in blau das GDP, also tatsächlich die Wirtschaftskraft der USA und das hier über einen Zeitraum von 1989 bis 2007. Und da hatten wir ja tatsächlich gerade hier auch mit diesem Zeitpunkt der Dotcom-Krise und auch hier in den 90er Jahren durchaus mal mit einer Inflationsphase auch durchaus Phasen, wo hier die, ja, die Wirtschaftsleistung stark zusammengebrochen ist. Das sehen wir hier an der blauen Linie, wie es hier zurückgegangen ist. Was wir aber sehen können ist, dass nicht jede Rezession und nicht jede wirtschaftlich schwache Phase gleich reagiert. In Gelb sehen wir nämlich die Verkäufe von Lippenstiften. Und hier sehen wir in den 90er Jahren, da gingen die Lippenstiftverkäufe erst rasant nach unten, um dann hochzuschießen, als wir sozusagen dann hier auch schon wirtschaftlich wieder in der Erholung waren. Im Jahr 2000, 2001, Dotcom-Krise, wo es eben auch wirtschaftlich stark nach unten gegangen ist, auch hier zuerst sind die Lippenstiftverkäufe eingebrochen, dann stark nach oben gegangen und tatsächlich, steigen hier in den USA meistens die Lippenstiftverkäufe, dann, wenn es konjunkturell eigentlich auch am Tiefpunkt ist und eher wieder nach oben geht. Das ist so ein bisschen das, was man hier rauslesen kann. Aber es gibt auf jeden Fall eine gewisse Korrelation. Gucken wir mal nach Brasilien. Da gab es nämlich auch so eine Studie. Und das ist ja interessant, weil wir gerade das auch in der anderen Grafik gesehen haben. Ein bisschen mehr Daten. Auch hier sehen wir sozusagen die Wirtschaftsleistung. Hier diesmal in grün. Das ist diese grüne Linie, die hier im Hintergrund läuft. Und hier sehen wir tatsächlich die Finanzkrise 2008, 2009. Das heißt, wir waren vorher in einer relativ stabilen Phase. Dann kam die Finanzkrise, die ja weltweit sozusagen die Wirtschaft unter Druck gebracht hat. Und in dieser Phase sehen wir eben auch, wie die Arbeitslosigkeit, die schwarze Linie, hier nach oben geschnellt ist. Gleichzeitig aber auch hier die Kosmetikprodukte, die lila Linie, hier tatsächlich nach oben gegangen sind. Und dann, als es wirtschaftlich wieder nach oben gegangen ist, dann sind auch die Kosmetikverkäufe wieder zurückgegangen. Gleichzeitig Elektronik und Chemikalien, also eher solche ähm, ja, Konsumprodukte oder dann eben auch konjunkturellen Produkte, die sind stark nach unten gegangen. Chemie natürlich jetzt eben eher im Industriebereich. Electronics natürlich dann hier für den gesamten äh, ja, Heimkonsumbereich. Das sehen wir, diese eher teureren Produkte oder konjunkturell benötigten Produkte, die brechen in so einer Phase ein. Dafür steigen die dann aber eben mit der Konjunktur und der Lippenstift geht eher zurück. Also könnte man vielleicht sogar vermuten, dass eben hier solche Kosmetikunternehmen, wenn die Wirtschaft wieder anzieht, dann theoretisch eigentlich auch wieder eine gewisse Schwäche haben. Und in Phasen, wo jetzt tatsächlich die Lippenstiftverkäufe eher hoch sind, dass das vielleicht sogar in der Nähe des, des Endes einer schwachen konjunkturellen Phase ist. Denn das Gleiche sehen wir hier tatsächlich auch in Brasilien. Es ist auch nicht so, dass es jeder Rezession und jeder konjunkturellen Phase unbedingt gleich ist. Wir sehen jetzt hier mal äh, tatsächlich für Amerika auch, wie das jetzt hier war in den einzelnen Rezessionsphasen. Das heißt, hier einmal 1999, 2000, also in der Dotcom-Krise. Hier war wirklich auch im Prinzip hier so Lippenstifte, per Personal Care, also alles, was so mit einem selbst zu tun hat und eben hier Lippenstifte direkt. Das war stark gefragt. In der Krise so 2001 bis 2007, beziehungsweise in dieser Zwischenphase, bevor die nächste Krise kam, da waren dann die Lippenstifte eigentlich nicht so gefragt, aber alles, was so mit Beauty zu tun hatte, nach wie vor. Und interessanterweise in der Finanzkrise, da waren wiederum die Lippenstifte gar nicht so extremst gefragt, sondern da ging es eher so um Nail Polish, also alles, was hier so mit Nägeln zu tun hat. Also es kann durchaus so ein bisschen differieren, je nachdem, welche Phase und auch auf welche Daten man genau guckt wie sich das so genau verhält. Aber man kann zumindest schon sehen, dass diese grundsätzlichen günstigeren Pflegeprodukte beziehungsweise verhältnismäßig günstigeren Pflegeprodukte, die man sich dann leiste, auch leichter auch mal was Teureres leisten kann, wenn man sich vorher eben eher größere, teure Anschaffungen gegönnt hat, dass die vom Grunde her anziehen, aber es muss nicht unbedingt immer Lippenstift sein. Und das sehen wir hier auch nochmal ganz schön, auch hier äh, unterteilt auf der einen Seite in USA und dann hier in Westeuropa. Auch hier eben die äh, Finanzkrise 2006 bis 2010, jetzt mal hier so den Zeitraum. Dann sehen wir hier auf einmal äh, in Blau die Retail Sales, also im Prinzip der Umsatz des Einzelhandels und dann hier in ähm, Orange jetzt hier nochmal so Nagellack und äh, ja, äh, Nagelfarbe und so weiter. Da sehen wir hier, wie hier das dann eben in Amerika sehr stark angezogen hat in der Phase, so ähnlich wie wir das vorher auch gesehen haben, in, Amerika, in Europa auch, aber eben nicht ganz so stark. Das heißt, es gibt durchaus auch kon, äh, nicht nur konjunkturelle, sondern auch kulturelle Unterschiede, was wo wie gebraucht wird. Und das zeigt auch so ein bisschen diese Grafik hier nochmal. Auch hier sind wir in der Finanzkrise 2008, 2009 und hier war es tatsächlich so, in Frankreich, da ist eher tatsächlich das Ice Cream nach oben gegangen, also wirklich Eisverkäufe wurden stärker nachgefragt. In Großbritannien, da waren es eher so alles, was so zuckerhaltig Lebensmittel war. Das heißt, man hat sich halt eher versucht, durch Ernährung, nicht unbedingt durch Gesunde, sondern eher Ungesunde, besser zu fühlen. In Deutschland tatsächlich, da war es eher ja, so etwas wie im Prinzip... Schokolade, was sehr, sehr stark angenommen hat, also so ähnlich wie in Großbritannien, nur eben in Deutschland ein bisschen fokussierter auf das Thema Schokolade. Und wiederum in Italien, da ging es eher dann darum, dass man sich das zu hause schöner macht, da hat man eher Heimtextilien gekauft, stärker. Also wir sehen, es gibt schon so diesen Trend dazu, dann eben auch mal kleinere Anschaffungen zu machen, um sich schöner zu machen, um sich eben ja, das Leben zu verschönern, auch wenn man die großen Dinge vielleicht nicht mehr so machen kann. Man spart am Urlaub, man spart am neuen Fernseher, am neuen Auto, macht sich dann aber eben die kleinen Dinge des Lebens schöner. Und oder man isst sich das Leben schöner. Aber jede Kultur hat da durchaus auch so ein bisschen ihre Unterschiede. Was sagt uns das jetzt für die weitere Entwicklung? Naja, interessant ist durchaus zu sehen, dass während schwierigen Phasen diese ganzen Verkäufe nach oben gehen. Dass das aber nicht unbedingt ein Frühindikator ist, sondern eigentlich eher so ein Spätindikator. Denn es geht vor allen Dingen auch um das Thema, wie fühle ich mich? Und meistens muss es ja erst mal schlecht werden, damit ich mich schlecht fühle. Manchmal ist es natürlich auch durch die Medien induziert, dass im Prinzip die Medien ja eigentlich schlecht, Schlechter die Dinge reden, als sie tatsächlich sind. Das löst natürlich in mir Stress aus und dann kaufe ich mir vielleicht eher die Schokolade, als es eigentlich notwendig ist oder als es mir eigentlich geht, weil wenn ich meinen Job nicht verloren habe, mir es wirtschaftlich eigentlich nicht schlechter geht, dann ist es eigentlich nur noch eine psychologische Sache, ob ich mich besser fühlen will oder nicht. Also insofern ist da nicht eine direkte Korrelation im Sinne von geht es mir wirklich schlechter oder nicht. Teilweise sind es auch vor allen Dingen einfach wie geht es mir. Was wir aber sehen können aus den Daten und aus den Statistiken, es hat meistens eigentlich eher so den Tiefpunkt markiert und dann eigentlich eher so ähm, den Punkt, wo es dann auch wirtschaftlich wieder nach oben ging. Interessant ist aber auch, wir können damit natürlich zumindest mal sehen, dass Firmen... Wie jetzt hier zum Beispiel Louis Vuitton, also Firmen, die eher so im Konsum- und Gü äh, im Luxusgüterbereich aktiv sind, wo ich dann einfach sagen kann, na gut, dann gönne ich mir halt doch mal eine teure Tasche oder den teuren Geldbeutel oder einen schönen Schal oder sonstiges, um mich hier besser zu fühlen. Ich gehe jetzt schon nicht in Urlaub, dann gönne ich mir jetzt eben das, dass das genau der Grund ist, warum man sagt, Luxus geht eigentlich immer und warum Louis Vuitton hier zum Beispiel im Jahr 2022 im Endeffekt nicht groß verloren hat zwischenzeitlich zwar mal schon, aber dann zum Jahresende fast wieder auf dem Niveau war, wie Ende 2021. Und das ist so ein bisschen das, wo man sehen kann, warum und vielleicht auch erklären kann, warum Luxusgüter äh, durchaus in so Phasen relativ stabil bleiben, während dann eigentlich eher vermeintlich stabile Werte dann doch durchaus unter Druck kommen. Und das kann einem so ein bisschen was mitgeben, aber es ist nicht unbedingt als Frühindikator zu benutzen. Wenn man sich darauf verlassen würde, ich glaube, dann würde man eher zum falschen Zeitpunkt aus dem Ganzen aussteigen. Aber es ist zumindest mal eine interessante Statistik und etwas, worüber man gerne mal schmunzeln und reden kann. Und vielleicht hast du ja bei dir das Ganze auch schon festgestellt. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, was du letztes Jahr vor allen Dingen konsumiert hast. Bei mir waren es tatsächlich eher Kleinigkeiten, nicht unbedingt, dass ich jetzt eine große Sache mir zugelegt habe, sondern eher viele zusätzliche Kleinigkeiten, nicht unbedingt Lippenstift, nicht unbedingt Schokolade, bei mir war es da tatsächlich eher Freizeitgetrieben, kurze Urlaube, kurze Trips. Und das war eigentlich eher das, was ich mir 2022 gegönnt habe, aber tatsächlich muss ich auch sagen, war wirtschaftlich 2022 nicht wirklich ein schlechtes Jahr, auch wenn die Börsen nicht so mitgespielt haben. Wenn man eben weiß, wie man dann die Dinge richtig bespielt, kann man in solchen Phasen durchaus auch sehr gut und gelassen in Bärenmärkten aktiv sein. Ich hoffe, das Video hat dich durchaus ähm, ja, informiert und hat dir was gebracht. Falls ja, hinterlass mir gerne einen Daumen nach oben. abonniere den Kanal, falls noch nicht geschehen. Dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Dir weiterhin viel Erfolg in 2023 mit oder ohne Lippenstift. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Mach's gut, bis dahin. Ciao.